Hallo, ich bin mal gespannt, wann der Erste hier ausrutscht. Ich war es zum Glück nicht. Ich ärgere mich auch ein bisschen, ein Thema jetzt nicht in meinem halbstündigen Talk untergebracht zu haben, nämlich die Militarisierung des Cyberspace. Hätte ich gewusst, dass die Bundeswehr so eine leichte Desinformationskampagne vor der Tür fährt, hätte ich das auf jeden Fall reingebracht, aber ein andermal gerne. Fangen wir mal an. Wir haben eine Bundesregierung, eine neue Bundesregierung. Mit dabei ist immer noch kein Digitalminister, weil irgendwie sind alle Digitalminister, aber wir wissen auch, das beste Internetministerium bringt überhaupt nichts, wenn man da jemanden hinsetzt, der das Internet aus der Zeitung kennt. Günter Oettinger ist jetzt zum Glück für andere Sachen zuständig. Dafür haben wir jetzt diverse Minister, die Internetminister in dieser Bundesregierung sein wollen. Es sind mehr Internetminister als in der letzten Bundesregierung. Und auch Angela Merkel hat verkündet, nach zwölf Jahren Kanzlerschaft, sie wird jetzt mal Digitalisierung zur Chefsache machen. Weil bisher hat sie das verpeilt. Das Ergebnis sehen wir. Das sind die Minister, die vor allen Dingen die Netzpolitik prägen wollen und werden. Und das sind die Minister, die hier sich dem Dialog stellen. Es sind leider nicht unbedingt dieselben. Wir würden uns freuen, wenn nächstes Jahr mehr der vielen diversen Digitalminister Zeit finden würden, mit uns über ihre Themen, ihre Politik, ihre Zielrichtung zu diskutieren. Und was machen eigentlich die Funklöcher? Dafür ist jetzt Andreas Scheuer zuständig, der Mensch rechts im Bild. Als neue Durchhalteparole hat er erstmal eine App zum Melden von Funklöchern angekündigt. Damit steht er seit einem Jahrzehnt von der Bundesregierung und der Regierung Merkel versprochene Breitbandausbau endlich vor der Tür. Herzlichen Glückwunsch. Ansonsten haben wir jetzt noch eine Staatsministerin für Digitales. Sie ist aufgefallen damit, dass sie was zu Flugtaxis gesagt hat. Das Interview, wo sie Flugtaxis erwähnt hat, das ging eigentlich um ihre Mitverantwortung für den verkorksten Breitbandausbau in Deutschland. Viele haben schon vergessen, sie war vier Jahre lang parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrs- und Digitale Infrastrukturministerium, dafür mitschuldig, für, ja, dafür, dass halt ein Drittel oder ein Viertel der Bevölkerung immer noch ein Internet hat, was nur ein bisschen schneller ist als im Mittelalter. Dafür verkündete sie auch gleich bei ihrem ersten Interview noch zusätzlich, dass in Deutschland ein Datenschutz wie im 18. Jahrhundert existieren würde. Man fragt sich, hat sie in ihrem Politikstudium nicht aufgepasst? Im 18. Jahrhundert gab es gar keine Rechte. Es gab keinen Datenschutz. Leute wie Mark Zuckerberg wären wahrscheinlich unter die Guillotine gekommen. Aber wir haben jetzt auch eine... Ja, eine neue Führungsebene unterhalb der Minister. Hier ist der Girls' Day im Innenministerium. Das Geschlechterverhältnis sieht in den anderen Digitalressorts Wirtschaft und Verkehr leider ähnlich aus. Liebe Bundesregierung, es ist machbar, ein gutes Geschlechterverhältnis bei digitalen Themen hinzubekommen. Nur leider bei euch nicht. Wenn man sich diese Herren anschaut, anschaut, wo sie herkommen, wofür sie stehen, dann macht mir das ein bisschen Angst, weil die letzte Große Koalition hat schon mehr Überwachungsbefugnisse eingeführt als fast jede andere Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Jetzt geht sie in Verlängerung und die Spitze im Bundesinnenministerium besteht fast nur aus Überwachungshardlinern, die noch mehr Überwachung wollen. Schaut man sich mal an, was in Bayern passiert, da gibt es auf einmal ein neues Polizeiaufgabengesetz. Da wird jetzt die Nutzung von Handgranaten und ähnlichen Sprengstoffmitteln ausgeweitet, falls es mal zu Demonstrationen kommt. Ist ja ein netter Kommunikationsweg, einfach mal Sprengmittel in die Demonstrierenden zu werfen. Mal gucken, ob sie dann immer noch demonstrieren. Und dahinter versteckt sich aber etwas anderes. Dahinter versteckt sich einer der größten Versuche, Polizeibehörden zu einem Geheimdienst umzufunktionieren oder wie es Sachverständige in der Anhörung sagten, das ist das schärfste Polizeigesetz seit 1945 und es gibt gute Gründe, warum 1945 oder nach 1945 sowas bisher nicht gemacht wurde. Und wenn man sich anschaut, warum das gemacht werden soll, erklärt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, das sei nur eine Umsetzung einer EU-Datenschutzrichtlinie für Behörden. Das ist Bullshit. Die CSU verkündet, mit diesem Polizeiaufgabengesetz würden die Grundrechte gestärkt. Das ist noch größerer Bullshit. Klar ist, der Anlass ist eine EU-Datenschutzrichtlinie für Behörden, die sie umsetzen müssen. Aber da steht nichts drin von Ausweitung der Sprengmittel gegen Demonstranten. Da steht nichts drin von V-Leuten, die in Chats gehen dürfen. Da steht nichts drin von Staatstrojanern und anderen Sachen. Aber sie versuchen es immer weiter. Sachsen hat jetzt ein ähnliches Gesetz. Bremen hat es gerade gestoppt. Also das ist einer der größten Kämpfe, die wir in den nächsten Jahren führen müssen, nämlich Grundrechte gegenüber den Verteidigen, die sich auf die Fahnen schreiben, Grundrechte zu verteidigen und das Gegenteil davon tun. Aber nicht nur in Bayern gibt es Probleme. Auf EU-Ebene gibt es jetzt eine ganze äh, Vielzahl an neuen Initiativen, die wir auch gerade alle noch am Auswerten sind bei Netzpolitik.org, weil allein in der letzten Woche sind fünf oder sechs neue Initiativen von Desinformation bis sonst was vorgestellt worden, die äußerst komplex sind und die ein oder das ein oder andere Risiko für eine freie digitale Gesellschaft enthalten können. Aber dieser Herr hier ist der EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, Julian King. Und er fordert eine Klarnamenregistrierung im Internet. Hatten wir lange nicht mehr, die Forderung ist wieder da. Er behauptet, Identitäts Identifikationslösungen könnten ein mächtiges Werkzeug sein, um die Stimmung im Cyberspace zu verändern und das Vertrauen zwischen den Nutzern zu erhöhen. Also ich möchte eine digitale Welt haben, in der ich zum sicheren Kommunizieren nicht in den Wald gehen muss und auch nicht Sorge tragen muss, dass meine Kommunikation irgendwann gegen mich verwendet wird. Und ich glaube, wir sollten auch mal eine goldene Regel einführen, Kommunikations Infrastrukturen sollten so designt sein, dass man auch unter einer Erdogan-Regierung noch frei seine Meinung äußern kann, ohne Gefahr laufen zu müssen, dafür ins Gefängnis zu kommen. Und diese Identifikationslösungen spielen solchen Regimen eher in die Hände und lösen wenig Probleme. Ein anderes Thema, was uns die ganze Zeit noch eigentlich auf jeder Republika von Anfang an verfolgt, ist die Frage der Netzneutralität. Das ist immer noch nicht letztendlich gelöst. In den USA gab es gute Regeln gegen Netz, äh, für Netzneutralität. 
Seit Dezember letzten Jahres wurde das mit der Mehrheit der Republikaner aufgehoben. Und jetzt dürfen dort die wenigen Telekommunikationsunternehmen, die immer weiter fusionieren und zum Schluss ist wahrscheinlich noch einer da, einseitig die Regeln ändern und festlegen, wie kommuniziert werden darf. Dagegen laufen jetzt Klagen und Kampagnen zur Wiedereinführung der Regeln. Wir wünschen viel Erfolg, aber zumindest solange Trump, solange die Republikaner eine Mehrheit haben, wird da erstmal leider nicht so viel passieren. Aber wir müssen nicht so weit weggucken. Wir haben zwar gute Regeln in der Europäischen Union erkämpft, aber es gibt Schlupflöcher. Diese Schlupflöcher liegen im sogenannten Zero-Rating. Also laut Netzneutralitätsregeln ist es verboten, bestimmte Inhalte zu blockieren, nur weil sie bestimmte Inhalte sind. Aber man darf Inhalte durch diese Schlupflöcher, durch diese Zero-Rating-Regeln bevorzugen, was eigentlich dasselbe ist, aber anders geregelt ist. Und Vodafone und Deutsche Telekom haben jeweils Tarife vorgestellt und verkaufen sie auch, wo Partnerdienste, also bevorzugt äh, behandelt werden. Und bevorzugt behandelt heißt, sie werden nicht aufs Datenvolumen angerechnet. Und wenn man, wie man weiß, Datenvolumen ist in Deutschland besonders teuer und besonders knapp im Vergleich zur restlichen Welt. Auch das ist das Ergebnis einer verkorksten Breitbandpolitik. Aber auch hier deckt die Bundesregierung leider wenige Konzerne gegen die Interessen von allen. Wir hätten da gern mit Vodafone, der Deutschen Telekom, hier auf der Republika und der Bundesregierung darüber diskutiert, aber wie es immer so ist, leider keine Zeit von keinem. Thomas Lohninger wird das jetzt dann halt ohne Kontra, ich glaube übermorgen oder morgen hier vorstellen. Aber wir müssen auch darüber reden, über die Verantwortung, die einzelne Partnerdienste machen. Es geht nicht nur um die Telekommunikationsunternehmen, die sich die Hände in der Neutralitätsdebatte schmutzig machen. Es gibt auch die Unternehmen und Organisationen, die an Zero-Rating-Programmen teilnehmen und sich darüber einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen. Und hiermit meine ich explizit öffentlich-rechtliche Anstalten, die in dieser Frage teilweise die Seiten gewechselt haben, die früher für Netzneutralität waren und die jetzt in Verhandlungen stehen, dass ihre Angebote auch besser durchgeleitet werden als unsere Inhalte, die dann diskriminiert werden. Ein Thema dominierte die letzten Wochen. Man kann auch sagen, die bisherige netzpolitische Debatte des Jahres drehte sich um Cambridge Analytica und Facebook. Das Ungewöhnliche war, das war ja nicht der erste Datenskandal von Facebook, aber das Ungewöhnliche war, dass dieser Datenskandal mal nicht nur drei Tage ging, sondern mehr als drei Wochen und eigentlich immer noch weiter diskutiert wird. Aber was ist passiert? Nicht so viel. Facebook hat Entschuldigung gesagt. In der Anhörung vom US-Senat hat dann Mark keine Ahnung, wie unser System funktioniert und wenn, dann würde ich sie nicht unter öffentlichen Anhörungen unter Alt sagen, Zuckerberg, nichts gewusst, konnte einfachste Fragen nicht beantworten, 42 Mal oder 41 Mal, da gibt es unterschiedliche Zählweisen, hieß es nur bei kritischen Fragen, my team will get back to you. Und eine der Preisfragen ist, wie soll denn eine informierte Einwilligung, eines der äh, Hauptkonzepte, ähm, der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wie soll eine informierte Einwilligung in die Datensammlung von Facebook aus Sicht eines normalen Nutzers aussehen, wenn auch nicht mehr der Chef weiß, was er da für ein System auf die Leute loslässt? Das wird spannend, aber spannend wird auch zu sehen, was macht eigentlich die Bundesregierung? Also bisher macht sie nicht viel. Die hat sich so sehr erfolgreich weggeduckt, 
Da haben wir nun mal so viele neue Digitalminister und keiner fühlt sich verantwortlich. Keiner will dazu irgendwie so richtig Stellung nehmen, also keiner ist so ein bisschen falsch, aber es gibt halt die unterschiedlichen Interessen. Da haben wir Horst Seehofer als Innenminister zuständig für Datenschutz. Hat jemand was von Seehofer zum Facebook-Datenschutzskandal gehört? Also wir nicht. Ich glaube, er träumt da auch eher davon, auf diese ganzen Daten auch so zugreifen zu können, wie Cambridge Analytica und diesen Daten, ja, Datenzugriff für seine Behörden und damit halt auch den Ausbau der Überwachung voranzutreiben. Angela Merkel äußert sich liebend oft und gern zum Datenreichtum, meint da aber bestimmte Geschäftsmodelle, die mit unseren Daten oft, ohne dass wir es so genau wissen, Geld verdienen können und meint gerade nicht Open-Data-Ideen, Open-Data-Strategien, wo es tatsächlich mal Datenreichtum ohne personenbezogenen Daten geben könnte, weil sonst hätte sie in zwölf Jahren Kanzlerschaft viel mehr in Richtung Daten, Open-Data-Strategien gemacht. Aber so hat die CDU-CSU eigentlich immer nur Steine in den Weg gelegt. Und dann haben wir Katharina Barley, unsere neue Justizministerin, die würde gern was tun, aber sie ist nun mal in einer Partei, wo man halt morgens nicht so genau weiß, wie die Partei nachmittags zum Thema Datenschutz steht. Aber wir wünschen ihr mal viel Erfolg, weil sie scheint im Moment so die einzige Verbündete in dieser Bundesregierung zu sein, die sich für Datenschutz und demokratischen Kontrollen beispielsweise von algorithmischen Entscheidungssystemen einsetzt. Und dann haben wir noch eine Bundesdatenschutzbeauftragte, die es gestern mal geschafft hat oder vorgestern mal eine Pressemitteilung zum Cambridge Analytica Facebook-Skandal rauszugeben, der vor eineinhalb Monaten begonnen hat. Wir gratulieren, dass sie wieder aus dem Urlaub zurück ist. Ähm, wünschen ihr viel Erfolg in der Rente. Dreiviertel Jahr müssen wir halt noch mit ihr leben oder eigentlich damit leben, dass wir eigentlich keine Datenschutzbeauftragte haben. Schön wär's. Sie fühlte sich auch nicht so wirklich äh, zuständig in, der Dat, äh, in, der, ähm, ähm, in dem Datenskandal, was technisch richtig ist, weil wir so ein absurdes föderales System der Datenschutzbehörden haben, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte mit den meisten Ressourcen nicht für solche Fälle zuständig ist, sondern der Landesdatenschutzbeauftragte in Hamburg, weil in Hamburg alle ihre Konzernzentralen haben. Das muss sich ändern, aber auch frühere Bundesdatenschutzbeauftragten haben gezeigt, dass man das Amt trotzdem nutzen kann, um eine starke Stimme für Datenschutz, für Nutzerrechte in der Öffentlichkeit zu sein. Wir haben da ein bisschen mehr Hoffnung in Ulrich Kälber, der von der SPD als kommender Datenschutzbeauftragter und Informationsfreiheitsbeauftragter nominiert ist, wahrscheinlich nächstes Jahr gewählt wird und hoffentlich eine lautere Stimme darstellt. Andererseits, es geht gar nicht leiser zu sein als Frau Vossow. Aber was sind denn jetzt so die Lehren aus diesem Facebook-Datenskandal? Auf der einen, es gibt eine ganze Menge Ideen, was man machen könnte. Das Einfachste wäre erstmal, oder nicht das Einfachste, aber was halt notwendig wäre, wäre Facebook zu zerschlagen. Insofern, dass wir ein besseres Wettbewerbs- und Kartellrecht benötigen, dass wir besser ausgestattete Wettbewerbskartellbehörden brauchen, um die Marktmacht zu begrenzen von marktdominanten Unternehmen, wie Facebook es eines im sozialen Netz geworden ist. Mit Facebook, mit WhatsApp, mit Instagram, mit dem Facebook Messenger kontrolliert ein Unternehmen weite Teile unserer äh, Smartphone-Kommunikation. Und das ist ein Problem. Und damit meine ich nicht nur, dass wir halt jetzt nur Facebook äh, überlegen müssen, wie kann Facebook zerschlagen werden. Ich glaube auch, die Macht von Google mit Suchmaschine Android und YouTube zusammen stellt ein ähnliches Problem für äh, 
Wettbewerb da, aber auch für unsere Demokratie, wenn einzelne Unternehmen zu viel Kommunikationswege von uns kontrollieren und ständig einseitig die ja, Wege ändern und wir nur eine Friss- oder Stirb-Option haben. Nicht ganz so weit geht die andere Forderung, die sich im Bundestag zumindest bei allen Parteien außer CDU und CSU, die leider in der Regierung sind, durchsetzt, nämlich die sogenannte Interoperabilität zu stärken und durchzusetzen. Das Beispiel ist, warum kann ich von WhatsApp aus, wo viele, vor allem jüngere Menschen, gezwungen sind zu sein, weil wenn man heute zur Schule geht, dann kann man es sich kaum noch leisten, nicht bei WhatsApp zu sein, weil alle anderen bei WhatsApp sind. Wie kann man halt, also man könnte eine Plattform wie Facebook, eine Plattform wie WhatsApp dazu verpflichten, interoperabel mit anderen Kommunikationssystemen kommunizieren zu können. Es gibt dafür Beispiele in der Geschichte. Früher die Telefonnetze waren auch unterschiedlich. Man hat irgendwann die zu mächtigen Telefongesellschaften zerschlagen, Interoperabilität hergestellt, sodass man auch von einem Netz zum anderen Netz telefonieren könnte. Und das hat jetzt nicht unbedingt das Ende des Kapitalismus oder sonst etwas gebracht, sondern es hat es eine bessere, tollere Kommunikationswelt gebracht. Außerdem werden Nutzer dadurch gestärkt, endlich mal etwas gegen diesen Login-Effekt zu haben, dass halt viele das Gefühl haben, man kann jetzt nicht einfach Facebook löschen, man kann nicht einfach WhatsApp löschen, weil wenn man woanders hingeht, kommuniziert man mit sich alleine. Auch das ist natürlich neben der fehlenden Interoperabilität ein hausgemachtes Problem. Es gibt viele Alternativen. Man kann sie auch nutzen. Sie sind häufig nicht so einfach nutzbar, wie wir uns das alle gerne vorstellen würden und wie sie nutzbar sein sollten, damit viele Menschen da hingehen können. Aber auch hier wäre eigentlich der Gesetzgeber gefragt, beziehungsweise der Steuer, die Steuermittel. Man könnte diese Alternativen fördern, wahlweise durch Innovationsprogramme. Warum gibt es immer nur Innovationsprogramme für Start-up-Förderung? Warum gibt es keine Innovationsprogramme für digitale Demokratieförderung, die meiner Meinung nach ähnlich wichtig sind und nur einen Teil des Geldes bräuchten? Warum nehmen wir nicht beispielsweise 10 Prozent der Haushaltsabgabe, die ja geschaffen wurde oder das öffentlich-rechtliche System wurde geschaffen, um Meinungsvielfalt zu gewährleisten? Das war früher sehr sinnvoll, das ist heute noch sinnvoll, aber ich glaube, wir brauchen heute auch noch alternative, neutrale Infrastrukturen. Das Problem hatten wir damals bei der Schaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 1.0 noch nicht. Und deswegen plädiere ich dafür, 10 Prozent der Haushaltsabgabe zu nutzen, um nicht kommerzielle Netzinnovationen in Fragen der Infrastruktur, neutralen Infrastrukturen fördern zu können. Ein Thema, was, ich, was viele im Moment bewegt, ist die EU-Datenschutzgrundverordnung. Die dritte Ende Mai in Kraft, langer Gesetzesprozess auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, viele Kompromisse. Es ist nicht das beste Datenschutzgesetz, aber es ist besser als der Ruf. Das liegt auch daran, dass es halt immer noch viele unterschiedliche Interessen gibt, die versuchen, ihre Lobbyinteressen da durchzubringen. Es gibt viele Anwälte, von denen man nicht so genau weiß, in welchem Dienste sie in der Öffentlichkeit für, gegen diese Datenschutzgrundverordnung arbeiten, weil wir zu wenig Transparenzverpflichtungen im Bereich Lobbying haben, als wir haben könnten. Aber so generell gilt, don't panic. Natürlich 
führt die Datenschutzgrundverordnung dazu, dass zukünftig und aktuell sich viele mal mit Datenschutz überhaupt beschäftigen. Das ist auch was Gutes. Viele Blogger befürchten, dass sie jetzt nicht mehr bloggen können. Ich bin da skeptisch. Man kann auch zukünftig gut bloggen. Man sollte nur einfach mal feststellen, vorbei sind die Zeiten, wo man einfach mal jedes Third-Party-Tool einbauen konnte und sich überhaupt keine Gedanken machen musste, was passiert eigentlich mit den Daten meiner Lesenden. Wir haben jetzt mal eine Zeit, wo einfach mal der Grundsatz gel gelten sollte, respektiert auch als Blogger die Privatsphäre eurer Leserinnen und Leser. Das mag man blöd finden, kompliziert und Datenschutz von vor äh gestern, aber es geht hier um Respekt vor den Grundrechten eurer Lesenden. Und auch diese Third-Party-Tools werden sich an die EU-Grundverordnung anpassen müssen. Aber vor allen Dingen bringt die Datenschutzgrundverordnung uns Nutzern viele Vorteile. Vorbei sind die Zeiten, wo man nach Irland gehen musste, um gegen Facebook klagen zu können. Dieses Spiel hat eigentlich bisher nur der österreichische Jurist Max Schrems einmal durchgespielt. Sonst sind alle dran gescheitert, weil die Auflagen zu hoch waren, vor Gericht unsere Rechte durchzusetzen. Zukünftig kann man vor unseren Gerichten für unsere Rechte klagen. Und wenn man selbst nicht klagen will, können andere Organisationen klagen wie Not, uh, not, of, not of Your Business, None of Your Business, von, uh, Neupalt von Max Schrems, die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder der Verbraucherzentrale Bundesverband. Und es gibt höhere Strafen für Datenschutzmissbrauch. Bis zu 4% des Umsatzes erhöhen zumindest die, uh, das Bewusstsein in den Chefetagen für Datenschutz. Weil das kann man jetzt berechnen. Und Nutzer bekommen verbesserte Lösch- und Auskunftsrechte, lange notwendig, kommen jetzt, nutzt die auch. Aber es gibt im Moment noch eine andere Diskussion, die E-Privacy-Verordnung auf EU-Ebene, die kleine Schwester der Datenschutzgrundverordnung, da wird all das geregelt, was halt in der Datenschutzgrundverordnung nicht, pass, äh, nicht reinpasste. Und während das EU-Parlament knapp gegen die Stimmen der Konservativen für mehr Nutzerrechte, bessere Datenschutzgrundeinstellungen und klare Grenzen von intransparentem Tracking gestimmt hat, wollen die Mitgliedstaaten genau das verhindern. Also unsere Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass wir demnächst weniger Datenschutz und weniger Grundrechte haben. Wir sollten aber auch mal diskutieren, welche Werte sollen eigentlich Innovationen bringen? Und was sind das für tolle Dateninnovationen, wenn wir Nutzer nicht im Bilde sind, was da im Hintergrund eigentlich passiert? Auch deswegen brauchen wir klare Regeln gegen intransparentes Tracking. Dagegen läuft massivs Lobbying. Der Verband der Deutscher, Zeitung, der Deutscher Zeitschriftenverleger war sich nicht zu so blöd zu sagen, die E-Privacy-Verordnung, beziehungsweise wenn wir klare Regeln gegen intransparentes Tracking bekommen, gefährdet das die Demokratie und den freien Journalismus im Netz. Also als freier Journalist kann ich da nur sagen, nö, weil das ist kein Angriff auf den freien Journalismus, das ist eine Verteidigung von Verbraucherrechten gegenüber falschen Geschäftsmodellen, die auf intransparentes äh, äh, Tracking und die Überwachung von uns als Lesenden setzen. Und das sollte sich ändern. Dann haben wir gerade die EU-Urheberrechtsreform. Äh, das Leistungsschutzrecht ist das eine Thema, was viele aufregt. Dagegen gibt es zu Recht viel Kritik. Da haben ja auch die großen Unternehmen wie Google und Facebook, die auch keinen Bock drauf haben, sehr geschicktes Lobbying machen. Aber die eigentliche Gefahr geht von was anderem aus. Und das sind die sogenannten Upload-Filter. Mit Upload-Filtern sollen Inhalte beim Hochladen gegenüber Datenbanken gecheckt werden. Und man will schon beim Hochladen verhindern, dass bestimmte Inhalte erscheinen. Das wird jetzt schon eingesetzt, unter anderem bei, einer Terrorismus, bei, bei Fragen des Terrorismus, Terrorismusbekämpfung.
Und wenn man sich das System der Upload-Filter genau anschaut, dann stellt man eine Parallele fest, das ist eigentlich fast dasselbe wie Zensusela, wie das Zugangserschwerungsgesetz. Das geschieht nur auf einer anderen Ebene, einer anderen Layer des Netzes, nicht mehr auf Fragen ähm, ja, ähm, der, der, des DNS, sondern auf Fragen der Plattform. Und verpflichtende Upload-Filter können Bestandteil einer Zensurinfrastruktur sein. Sie sind es sogar schon. Sie werden im Zuge der Terrorismusbekämpfung eingesetzt. Dafür mag es ja Gründe geben. Aber wer kontrolliert eigentlich die Listen, die Sicherheitsbehörden, den Plattformen geben, die dann automatisiert Inhalte rausfiltern und damit entscheiden, was zukünftig gesendet wird und nicht? Wo bleibt der Aufschrei, dass diese Technologie fast dieselbe ist wie die Netzsperren, die Ursula von der Leyen vor zehn Jahren einführen wollte. Und hier geht es um Fragen der Meinungsfreiheit. Ich glaube, Upload-Filter stellen eine größere Gefahr für die Meinungsfreiheit dar als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was viele auch zu Recht im letzten Jahr erregt hat. Wo sind die demokratischen Kontrollen bei der Frage, was da wieso in den Filtern auftaucht und was deswegen nicht mehr angezeigt wird? Dazu gibt es von der Bundesregierung, davon gibt es von denen, die das einführen wollen, keine Antworten. Deswegen sollten wir das ablehnen. Hm. Okay, ich habe nur noch wenige Minuten. Apropos Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das gibt es immer noch. Wir sind gespannt auf die ersten Reports, die im Sommer kommen sollen. Und immer noch keine Reform ist in Sicht. Wo ist ein Putback-Verfahren? Warum habe ich nicht das Recht zu sagen, hey Facebook, du hast mich gelöscht, ich finde das nicht in Ordnung, ich will dagegen Einspruch erheben. Warum können mich Plattformen wie Facebook, die marktdominant sind, die meinungsdominant sind, immer noch einseitig rausschmeißen, ohne dass ich ein, nicht ein Recht auf Zugang habe? Das sind die Fragen, die unsere Bundesregierung mal beantworten müsste, weil hier geht es um Teilhabe an einer Kommunikationsinfrastruktur, die leider zu mächtig geworden ist, als dass wir einem Unternehmen erlauben sollten, einseitig die Regeln festzulegen. Kommen wir zum anderen Thema, algorithmische Entscheidungssysteme, eines unserer großen Themen auf dieser republika Algorithmen sind nichts Neues, aber es gibt Durchbrüche im maschinellen Lernen, in der Konzentration von sehr vielen Daten und in Analysekapazitäten und wir haben Plattformen, die das alles miteinander vereinen. Und daraus entstehen Blackboxen, die sich einer demokratischen Kontrolle entziehen und dafür brauchen wir Wege, weil diese Blackboxen werden eingesetzt in sehr sensiblen Bereichen. Predictive Policing, Credit Scoring, Regulierung der Öffentlichkeit. Ein Unternehmen wie Facebook, aber auch YouTube kann einseitig festlegen, was wir in unserer Öffentlichkeit da sehen, was Teil der Realität wird, ohne dass es demokratische Checks and Balances gibt. Das sollten wir nicht akzeptieren. Und was kann man da tun? Das ist ein weites Feld. Dringend geboten sind die passenden Regulierungsbehörden mit ausreichend technisch geschulten Personal aufzubauen zum Zwecke der Übersicht und Kontrolle. Da geht es dann um Übersicht über Technologieentwicklung, Anwendung, Klassifizierung von Systemen. Es gibt im Moment zwischen Datenschutzbehörden und Kartellamt niemanden, der wirklich die Expertise dafür von Staatsseite hätte. Es geht um das Kontrolle- und Auditing von algorithmischen Systemen. Es geht um Transparenzpflichten. Dafür muss man wahrscheinlich das IT-Sicherheitsgesetz aufbrechen. Dafür muss man Urheberrechtsgesetze ändern, dass neutrale demokratische Kontrollen von dem, was immer unter dem Schutz von Wettbewerb, äh, von Schutz von Geschäftsgeheimnissen passiert, dass das mal oder dass mal unsere demokratischen Werte dagegen durchgesetzt werden können, damit wir eine positive Vision mit künstlicher Intelligenz gestalten können. Das war nur ein kurzer Ausschnitt mehr zur Militarisierung des Cyberspaces, kommt dann in der nächsten Folge. Wir sagen immer nicht aufgeben, jedes Jahr aufs Neue, aber 
auch wenn das wieder hier ein bisschen negativ klang, weil ich nur wenig Zeit hatte, um halt die wichtigsten aktuellen Fragestellungen aufzuwerfen. Es gibt auch viel Positives, wie man hier im Rahmen des, Netz, äh, des Republika-Programms sehen kann. Wir sagen Fight for your Digital Rights. Wir machen das jeden Tag bei Netzpolitik.org. Wir freuen euch uns über eure Unterstützung, aber ihr solltet auch für eure Rechte, für unsere Rechte aktiv werden. Wenn euch das mehr interessiert, außerhalb der Republika, kommt zu unserer Netzpolitikkonferenz am 21. September 2018 in der Volksbühne. Besucht unseren Stand. Wir haben schöne Aufkleber, wir haben Jutebeutel und man kann uns sonst auch übers Internet spenden. Vielen Dank.